0: Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs, la actualización semanal sobre comunicación en salud y otras cosas, porque la verdad es que no solamente es comunicación, ya vamos por tecnología, por sociología, pero como siempre tenemos gente que sabe más de lo que habla, por ejemplo, nuestra colaboradora y te diría que esta directora, porque lo que hace ella, lo que no lo hace nadie, Alba Muñoz, ¿cómo estás?,
1: Uy, directora. Madre mía. Eso cómo suena. No, no, no. Nada de eso. Hola.
0: Y, por supuesto, al, sería el productor, ¿no? El que se come el marrón. Aunque también tenemos al alter ego, a Alex Barros.
2: Hola, buenas.
0: Y Albert, que todos podéis darle ánimos por las redes sociales, porque aunque hoy no habla, o últimamente no habla demasiado, tampoco. Si estuviese aquí hablaría demasiado. Podéis darle ánimos a través de las redes sociales con el hashtag Podcast Ilusión o a través de nuestras redes sociales en Instagram, Ilusión y ya está.
1: Bueno, vaya semana, desde que me he enterado que Samuel L. Jackson va a poner voz a Alexa, yo estoy planteándome incluso comprarme uno.
0: ¿Y qué vas a decirle? "Hey Alexa, motherfucker",
1: por ejemplo.
2: Pero habrá que configurarlo para decir "Oye Samuel", ¿no?
1: Sí, hombre, habría que darle un poquito de personalidad, ¿no?
2: Si pues eso... te va a escuchar alguien mejor que
0: te escuche, eso ha muerto.
1: Desde luego.
2: eso la, es las presentaciones que ha hecho Amazon, ¿no? Que ha presentado como 300 millones de aparatos.
0: Sí. Que ha metido que la pata eso. porque el director de, de ARIA que presentaba los, los uh, headphones, los, ah, a, sí. los AirPods, eh, han presentado, ¿sabes qué? Han presentado unas, yo no los he visto, ¿eh? Unos AirPods, supongo y con Alexa y con toda su inteligencia sí. artificial, pues la rueda de prensa lo ha hecho con unos AirPods...
2: Sí, sido sí, bastante sonado. Es que han sí, presentado sí, un montón de, de cacharritos todos con, con sus micrófonos. Incluso un anillo.
0: Eh, no. Lo he visto en The Birds, pero no, no me ha dado tiempo. Es que hoy llevo un día raro. Sí, sí, un anillo para el dedo. Primero. Para controlar eso todo. Pa sí, es, tiene, <risa> tiene
2: dos, dos micrófonos y, y un altavocito. ¿Y qué hace? Y una batería. Pues es un, micro es, es un input más de, de Alexa. Es, lo que quieren es ponerle micrófonos a todo. Pero
0: yo llevo un anillo, levanto el dedo y te digo, Alexa, búscame algo. Claro.
1: Hombre, para copiar en la universidad.
0: Pero, o sea, perdón. Hombre, se nota un poco, ¿eh? Yo un un poco. soy muy burro como, como... O sea, el anillo te habla.
2: Sí, puede hablarte, tiene un altavocito. Madre mía. M muy pequeño. Hay
0: cosas que me estoy haciendo mayor. Eso para, ya, no es no
1: sé. para que recuerdes que estás casado. Cuando... ¿Con,
2: ¿Con quién? ¿Con Con Alexa. <risa> con Alexa. <risa> <risa> Mi claro. relación
0: con Amazon es mucho más profunda. Que conste que han llegado dos paquetes a la oficina y no eran de Alejandro. Bueno, bueno. <risa> <risa> Todavía falta mucho día, ¿no? <risa> sí.
1: Bueno, pero esta semana vamos a compartir otra cosa, que es el decálogo de prácticas recomendadas para promover la información de salud símbolos con tecnología. Tela, el, el decálogo, el, el decálogo
0: y lo compartió Elena Plaza, Eso que por es. cierto se está saliendo en las redes. La tía lo está haciendo genial con su podcast, con toda su intervención. La verdad es que todo lo que hace Elena me parece muy, muy, muy interesante porque lo hace con, con una cierta pasión e interés e intensidad que no he visto en mucha gente. Y la verdad es que mola mucho. Sí.
1: Sí, pues este decálogo se trata de una iniciativa promovida por el Instituto Salud Símbolos y la Asociación de Investigadores en e Salud que, bueno, presentaron hace unos días en un simposio eh, este decálogo. Si queréis, vamos a ir... Sí, porque hay un PDF groso, muy chulo, ¿no?
0: que, que, bueno, da 10... es un decálogo. Sí. <risa> Venga, vas a leerlo.
1: El primer punto es escuchar, conocer las necesidades de información de los usuarios.
0: Pues ya empezaré yo mal, porque no escucho nunca.
1: El segundo es solucionar, adquirir el, el compromiso o los compromisos de resolver un problema con la información veraz. Vamos a investigar la naturaleza de las necesidades de la información de los usuarios.
0: Uh -huh. eh, no, no, es que estaba un poco loco porque realmente estoy, me estoy avanzando lo que tú estás diciendo y la verdad es que todos los puntos... En su gran mayoría los cumplen, al menos la gran mayoría de personal sanitario que conozco. El tercer punto es diseñar. Incluir el diseño de la información en el proceso inicial de solución. O sea, ayudar con ayuda, con visual. Perdón, ayudar con ayuda visual. Y el cuarto punto es contrastar. Súper importante. Utilizar la información validada, actualizada y que tengan fuentes científicas. El quinto
2: sería adaptar. Eh, es decir,
0: suministrar la información adecuada para
2: cada tipo de usuario y, y de propósito, que es relevante incluir para, para esto pues criterios de accesibilidad, usabilidad, comprensión del lenguaje, etcétera Y el sexto sería capacitar, que es contribuir a la capacitación del usuario para ser autónomo y para ser también responsable eh, a partir de la información de salud, pues dependiendo de... De su rol De si es paciente De si es sanitario o Esto de es si muy es importante gestual.
0: Porque con, también con el ejemplo La gente actúa o Si sea, tú ves que La gente actúa de un modo Al final acabas imitándolo Porque es lo correcto ¿no? El séptimo punto Es validar la efectividad De la información Que se facilita A los usuarios eh, Lógico
1: el punto número 8 es trazar, ser responsable en la gestión de los datos.
0: Esto a mí me queda un poco mmm, abierto. ¿Cómo trazas tú los datos? Entiendo que es validar, o sea, si has validado los datos y que las, las, las bases de información son, son correctas, esta trazabilidad es muy lógica, ¿no?
1: Sí, yo o sea, creo que va todo mismo, unido ¿no? a, a lo anterior. O sea, uh -huh. sin una cosa, la otra no, no tiene sentido. El punto 9, asegurar la integridad y disponibilidad de la información.
0: Y el punto 10 es como Alex que está? que no está? O sea, todos lo escucháis, pero no está aquí. Está en todos lados. Ser transparente en los intereses de la información. ¿Me
2: estás llamando transparente?
1: <risa> en los intereses de la información. ¿no?
0: <risa> Oye, eh, a mí la verdad es que cuando vi este decalogo me pareció muy interesante, me pareció muy necesario, me pareció un, un trabajo muy chulo y que además hemos compartido y hemos retuitado por todos lados, pero una vez más confirma mis sospechas que tanto la profesión de, de periodista, el periodismo como la publicidad cada vez más van a acabar siendo asignaturas o metodologías o conocimientos transversales que van a estar en todas las carreras porque todos esos puntos son bases de la, del periodismo O sea, en, en teoría luego hay de todo pero, pero cuando estudias eh, Estos diez puntos son, son la base del periodismo, es, es, es ser coherente con la información y poder desarrollarlo de un modo correcto para que la persona que lo lea pues se informe. ¿no? Me parece muy necesario y me parece un avance importante. Enhorabuena a todo el mundo que ha participado en este docólogo y, por supuesto, Elenita, que te sales, que eres la leche.
1: Bueno, ¿sabéis qué es lo último en fármacos?
2: ¿El qué? ¿Qué es? A ver,
1: sorpréndenos. Un algoritmo de aprendizaje automático que predice el resultado de reacciones químicas con mucha precisión y sugiere formas de hacer moléculas complejas.
0: Alba, con la pregunta es que un poco tipo dealer. ¿La última en ¿Tú lo que tengo la última? Oye, ¿esto es cómo se come? Porque queda precioso, pero no entiendo muy bien.
1: Bueno, esto ha sido desarrollado por unos investigadores de la Universidad de Cambridge que analizaron la predicción de la reacción química como un problema de traducción automática.
0: Qué fuerte. Entonces, eh... ¿el algoritmo ha decidido exactamente cómo es la, la composición?
1: Aquí dicen que las moléculas eh, que reaccionan se consideran como un lenguaje, mientras que el producto se considera como un idioma diferente. Entonces el modelo luego usa esos patrones en el texto para aprender a traducir entre ambos.
0: Joder, es que esto a veces es un mundazo. Cada vez estoy explorando y leyendo más sobre lo que es el, pues el Big Data, el aprendizaje automático. Y la verdad es que es brutal porque en teoría la panacea, el, el santo grial de todo esto, aunque Alex lo sabrá, es el algoritmo que se programa a sí mismo. Sabes que el, el aprendizaje humano eh, proviene de algo muy obvio que es el, la prueba de error. Y al final, después de muchos años avanzando en la, en la ingeniería a eh, la ingeniería de programación, han descubierto que los, los algoritmos tienen que aprender así. Uh -huh. Entonces hay algoritmos que provocan o que generan algoritmos, o sea, que programan a sí mismos otros algoritmos y eligen los que más óptimos son para el objetivo que tú les has ideado. Y es brutal porque uff, porque, claro, llegan a esto. Uh -huh. Pero al uh -huh. final hay una cosa importante y es que parece que somos... Eh, cobayas, al final un algoritmo siempre está programado por un humano al menos el, 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 el mater el, el, el original y segundo hay que indicarle cuál es el objetivo ¿tú sabes la diferencia entre lo que es el machine learning y la inteligencia artificial? sí tú lo sabes Alex porque tú eres una inteligencia artificial programada por ti mismo uh -huh. <risa> <risa> efectivamente ¿tú no. no?
2: ¿qué dirías que soy yo
0: de las dos? <risa> inteligencia artificial siempre en teoría, la diferencia, yo no lo sabía, ¿eh? yo me lo, 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 lo aprendí en una conferencia que, que me dieron, es la es que la inteligencia artificial toma decisiones, mientras que el machine learning no. Eh, el machine learning selecciona y, y va aprendiendo. Uh -huh. Pero van de la mano. Al final, una inteligencia artificial depende del machine learning y viceversa. ¿no? La verdad es que es, es un mundo que, que, por un lado da vértigo y por otro lado no. Cambiando de tema, porque es que, claro, estamos hablando de algoritmos, Estamos hablando de, de inteligencia artificial. ¿Habéis visto lo último de, de Boston Dynamics? ¿El robot que hace parkour? Sí, sí. <risa>
2: Pero es que los de Boston ya hace tiempo que, vamos, se han salido Guay,
0: completamente vi, de, sí, del carril, el, el papá, ¿a qué te dedicas? Programa robots que hacen parkour. <risa>
1: debe ser súper divertido yo creo que hay ¿eh? pocas
2: cosas ya que, que no pueden hacer los, los robos de, de Boston Day de la
0: gente diciendo en Twitter, me da mucho miedo Reconozco es que, que dan los... siempre repelús verdad yo me he partido la caja durante una semana viendo el robot haciendo de todo, o sea, sobre todo porque yo no puedo pero por otro lado, sabéis que el robocito este que es un perro que además apareció algo muy parecido en, en Black Mirror, que eran asesinos ¿Lo recordáis? Hay un episodio de Black Mirror donde unas personas se meten en, un, en una fábrica y unos robots asesinos que son como perros que están diseñados para ser parecidos a los de Boston Dynamics, pues los persiguen y matan, ¿no? Porque tienen sí. armas. Pues el robot, este lo han puesto a la venta. El de Boston. Sí. Lo puedes comprar, no sé para qué. El que abre puertas, ¿te acuerdas del que abre sí, puertas? Sí, sí, sí. Pues eh, te bueno, puedes gastar ahí no, dinero. uno para la oficina. Pero ¿tú sabes que ya tenemos un robot aquí en la oficina. Tú nunca lo has visto, por cierto. Tú te vas a quedar loco. Tú sabes que tenemos un Ivo original aquí. No. ¿No lo sabías? No, no lo había visto. Tengo un Ivo original aquí, aquí, justo aquí atrás, eh, en la caja y perfecto. Y es brutal porque ya programable el es que con un PC. Yo no tengo un PC, ya más o menos el con Windows 95. ¿no? Y de hecho estoy a punto de comprarme un Ivo nuevo porque son deliciosos, son más monos, <risa> pero no tienen armas. Entonces, ¿para qué? Claro.
1: No, si no mata, ¿para qué queremos? ¿Para qué no queremos?
0: <risa> Por cierto, eh, vamos a hablar de el tema. El tema de la semana. El tema de la semana no solamente en las redes, sino en la oficina. El, el tema de la oficina, El con, temazo. Con, con, que, que aquí tengo a los dos protagonistas. El embrollo Healthcare Creators. Bueno, antes de nada, vamos a escuchar la cuña porque os la habéis corrado.
2: Llega el momento de votar en los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 23 de septiembre al 31 de octubre, entra en healthcarecreators.com y vota a tus favoritos por categorías: mejor perfil en Twitter, mejor hilo en Twitter, mejor perfil en Instagram. Mejor página en Facebook. Mejor canal de YouTube. Mejor vídeo en YouTube. Mejor canal de podcast. Mejor página de blog. Mejor post en un blog. Mejor hashtag sanitario. Mejor libro. Mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators. Lo segundo.
0: Eh, ¿Qué ha pasado, Alba? ¿Qué no ha pasado?
1: ¿Por dónde empezar?
0: Lo primero es que ha alcanzado... Un volumen increíble.
1: Increíble.
2: Sí, desde luego no nos lo esperábamos esta, no. esta acogida. Ha empezado esta misma semana la fase de votaciones, este lunes, uh -huh. y vamos, ha, ha estallado. Se ha multiplicado por
0: seis las altas. Hay sí, un montón sí. de gente. De hecho, bueno, pues eh, hubo protestas en las redes diciendo que, claro... A ver, tener en cuenta que cuando damos un alta de una cuenta tenemos que hacer un proceso manual y es primero validar esa cuenta y es que esa cuenta exista, que no es un robot, que no es nadie con intenciones maliciosas, que hay una persona detrás y que esa persona de algún modo acredita que tiene que ver con el mundo de la medicina o la sanidad. Claro, esto no es tan fácil como hacerlo con una cuenta social, como sugerían en plan Twitter. o No, esto hay que hacerlo de una manera muy exquisita porque no queremos dejar en manos de nadie esta base de datos, porque evidentemente, insisto, tiene que ser validada por, por, por una persona. Y lo segundo es que, claro, tenemos que ir uno por uno, y además son un, una de las personas que están aquí. Que hemos eh, tenido la suerte de poder coger gente para, para, para validar un poco más rápido, porque claro, la gente protestaba de que esto iba muy lento, con razón, porque evidentemente es muy lento, pero me gustaría aclarar dos cosas. Una, que esto es un beta. Estamos todos aprendiendo. Hemos eh, creado los premios porque nos parecían necesarios, no porque tuviésemos una experiencia maravillosa en premios. Segundo, no hay un interés comercial, que quiere decir que nadie se beneficia eh, económicamente de este proyecto y nadie va a meter pasta en este proyecto, salvo el tiempo que estamos metiendo cada uno de nosotros y, por supuesto, lo que cuesta que lo mete la oficina, que en este caso somos nosotros mismos, y queremos que, que esto sea así porque, una vez más, pensamos que es muy necesario reconocer la labor de toda esta gente que ha sido nominada por gente, o sea, por sus iguales, ¿qué falta alguno? Claro, pues faltarán muchos porque no conocemos a todo el mundo y porque no todo el mundo ha votado en las nominaciones, que salen unos otros y nosotros no podemos, según el algoritmo que hemos ideado, eh, alterar las votaciones. En cualquier caso, esto tendrá mil fallos. Por supuesto que los tendrá. Pero si sí estamos aprendiendo unos de otros. El año que viene, el año que viene, pasarán mil cosas mucho mejores porque estamos aprendiendo lo que no está escrito en los libros, ¿verdad, Alba?
1: Estamos aprendiendo sobre la marcha, pero y mucho, ¿eh? Y lo sí. estamos haciendo eso sí, con todo el cariño del mundo.
0: Yo, yo soy de alguien que te diría que hicieses un, un case study. <risa> en cualquier caso, sí que es cierto que estamos súper agradecidos de la del cariño que estamos recibiendo porque la verdad es que por un lado había muchas quejas pero no os podéis imaginar la cantidad de correos súper majos de gente que no esperábamos súper amable y luego hay una parte que a mí me ha dejado muy loco y que no estaba prevista y es que los pacientes eh, pues están están los pacientes crónicos que están muy vinculados con las redes están en ello hace unos días tuve la suerte de estar entrevistando precisamente para Healthcare Creators a Pedro Soriano y a Teresa a Teresa Pérez y básicamente me dijeron algo que me ayudó mucho a entender la situación de los pacientes crónicos y es que un paciente crónico en un momento dado eh, acude a las redes para buscar información, para sentirse apoyado, para buscar ese apoyo emocional y por supuesto información, pero cuando tiene la suerte de recuperarse o de recuperar parte de su vida o normalizar su vida, estas cuentas acaban siendo pues, cuentas normales como la de todo el mundo porque tiene una vida. Entonces, eh, eh, por esa misma razón, en un momento dado entonces, decidimos que los premios Healthcare Creators fuesen exclusivamente para personal sanitario. Y así está estipulado. Pero por la arrolladora demanda de gente que nos ha pedido que que, bueno, que, que introdujésemos en estos premios a los eh, pacientes, creo que tenemos que hacer algo especial el año que viene. Pues sí. Sería muy chulo partirlo sí. en dos, ¿no? Hacer una parte para perfil sanitario sí. y otra para pacientes. Sí. Pero claro, ahí ya se me va la bola y digo, hostia, y si hicimos esos debates y, 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 y pudiésemos compartir esas experiencias entre unos y otros, sacaríamos tantos insights, aprenderíamos tanto todo el mundo que creo que una vez más esto se nos va de las
1: manos. Sí, sí. Bueno, y hay que decir que los pacientes sí que tienen cabida siempre y cuando generen eh, contenidos de salud. Uh -huh. Eso que quede es claro, porque sí que es verdad que por redes sociales todavía no queda del todo claro este punto.
0: Es muy importante porque, bueno, pues al final les afecta a ellos. ¿Y, y quién mejor que ellos que, que narrar su experiencia en, pues, con la salud? Y sobre todo, paciencia a todo el mundo.
1: Y que el plazo es hasta el 31 sí, sí, de octubre, sí, sí, sí. hay tiempo todavía.
0: Tened en cuenta que, que, insisto, somos un equipo ahora mismo de, de cuatro o cinco personas trabajando para esto. Y va a salir fantástico. Y yo solo os digo que esperábamos la mitad de la mitad de la mitad de lo que está pasando. Así que, lo primero, muchísimas gracias. Lo segundo, como ha dicho Alex, un poquito de paciencia. Y lo tercero, es que esto va a marcar un antes y un después. Y creo que va a ayudar mucho a que mucha gente se ponga las pilas y cree más contenidos.
1: Bueno, estaba deseando decir esto. sí. La semana pasada salimos en las noticias Sí. digitales, pero salimos. Bueno, nosotros no. No, no, no yo no, no, no. me busqué y yo no estaba. ¿eh? Yo tampoco. Yo dije, a ver, mamá, por la tele. No, no. Mamá, no, por no. la tele. <risa> Fue Fefo el que salió en ABC.
0: En ABC. Sí, la verdad es que tuvieron... Bueno, me publicaron un artículo sobre eh, inteligencia artificial y marketing. En este caso bueno. el ABC digital que, bueno, pues... Eh, había escrito un artículo, les gustó y lo, y lo publicaron la verdad es que es un artículo muy chulo porque el, el que hablo básicamente pues un poco de todo esto ¿no? de lo, la importancia de los datos y como en un momento dado pues eh, rastreando y rastreando y rastreando pues podemos averiguar muchísimo sobre cualquier persona no tanto individualmente como persona física sino como, como ente ¿no? y esto llevado a un punto es una herramienta muy poderosa que, que nos puede llevar a pues a modificar patrones Como ha pasado en las elecciones del Brexit Como ha pasado en Estados Unidos Y bueno, eh, al final lo que digo en el artículo Es que pues que es una oportunidad muy grande Pero también hay que regularla Como muchas cosas cuando Alguien me dijo en un momento dado en Twitter Me dijo, esto habría que prohibirlo Y claro, yo siempre respondo lo mismo Que un país, por ejemplo, sea capaz De producir eh, Energía nuclear No quiere decir Que vaya a hacer una bomba Quiere decir que lo utilizan para energía. Esto, efectivamente, es casi un arma porque manipula a las personas o puede llegar a manipular a un grupo de gente, pero si se regula, como está haciendo la Comunidad Europea, que creo que lento, pero bien, pues funciona muy bien. Por ejemplo, he estado con un cliente, ha estado Alba pegándose de una manera brillante defendiendo datos y el cliente quería más, lógicamente, porque, porque querían más datos, querían más eh, querían más segmentación. Pero, claro, llega un punto que la ley te, te, te limita, ¿no?
1: Hombre... Y esto hay que cumplirlo a rajatabla. Que, lo que es lo un que punto importante. Esto te
0: estamos evitando una multa.
1: Que porque y... los demás no lo hagan no significa que nosotros nos tengamos que poner las pilas en este sentido.
0: Bueno, que no lo hagan es como lo del de fichar en las sí. oficinas. El día que empiecen a hacer, eh, eh, como digo yo, inspecciones, veas que rápido la gente sí. empieza a fechar
1: Pero bueno, tranquilos eh, con todo esto de la inteligencia artificial porque Elon Musk ya lo ha dicho.
0: ¿Qué ha dicho Elon
1: y él ya ha puesto remedio para combatir Madre mía. Eh, no te has
0: fijado el detalle. Elon, es que es su colega. Esa, Puede claro. tutear. ¿Y, y qué, ha dicho, qué ha dicho Elon Musk? Pues
1: sí. mira, lo hemos leído en The Guardian. Y en palabras del, poco, del propio <risa> del poco
0: Elon, del poco,
1: del poco yo, <risa> y en palabras del propio Musk ha dicho, la inteligencia artificial es un riesgo fundamental para la existencia de la civilización humana.
2: Madre mía, qué dramatismo.
0: Sí, la verdad es que sí. Me hace mucha gracia... A ver, yo, Elon Musk, yo todavía no tengo una opinión formalizada sobre él, más allá de lo que eh, dice o hace, pero eh, me hace mucha gracia que un señor que esencialmente vive de la inteligencia artificial diga que es un riesgo, porque ¿cuál es la inteligencia artificial más grande del mundo? La de Google, ¿de acuerdo? Y la segunda, la de Tesla y es la que tiene a todos los coches conectados y autónomos recordad que en Estados Unidos tú puedes coger un coche y cruzar de punta a punta sin, sin tocar el volante y esto lo hace la inteligencia artificial pero bueno eh, yo no sabía eh, perdón.
2: perdón no, no. Eh, Elon, Elon, mi amigo Elon es que es todo un personajazo parece un personaje de, de, de ficción yo no sé, cada vez que salta las noticias yo creo que la, la junta de accionistas se, se sí, echa han, las manos a la cabeza le, porque... le han echado, le he
0: echado, ¿la, no? pues, si no, no, la bueno sí, la ahora, ahora está fuera pero bueno, tiene un, un pie dentro y otro fuera le han borrado la cuenta de Twitter de todos modos, tú sabes yo lo leí en Gizmodo esta semana bueno, si fue ayer o antes de ayer que Robert Downey Jr. tuvo una reunión muy amplia con, con Elon Musk eh, precisamente para idear su personaje de, es que es totalmente. de Tony Stark. Sí, sí, es totalmente. Pero no es tan chulo. Yo le veo y es como más tímido, es más osito. Es más... Elon? Sí. Bueno. Sí, es muy chulo.
2: <risa> no, no es chulo, pero vamos, que, que como personaje cuadra
0: perfectamente. Yo lo más brillante que he visto es fumar un porro en, en, sí. en directo en un vídeo. <risa> si pones a fumar un porro, y yo me de la hostia. Él,
2: él es timidete, pero, pero vamos, las cosas que hace, o sea, no, no es tanto la, la, la actitud, sino el tipo de cosas que hace, las cosas que hacen sus empresas, que sí, si se va al espacio, sí, sí. que si a, lanza un, bueno, un sí. lanzallamas,
0: que si sí. un coche claro, al espacio... El lanzallamas espacio. es brillante, es crear marca pura y dura. Y luego, lo claro, es que lo de... A mí lo más interesante me parece Solar City, me parece que es lo que más cambio puede provocar y es... Eh, creo que genera tantos electrodos como para abastecer a cinco ciudades. Es una burrada, eso es brutal. Y luego los coches, a mí me gustan mucho los Teslas, evidentemente no puedo pagarlos, pero, pero sí que es cierto que un tipo que ha desificado tanto es brutal. En cualquier caso, te digo, lo que no se cuenta de lo más es lo que hay detrás, y es un drama personal importante. Este tío, ¿sabes que perdió una hija, se ha divorciado. Sí, sí lo hemos eh, comentado. Creo que es un tipo bastante raro, eh, hay que serlo. Pero yo creo que es un tío valiente. Eso sí que es cierto. Eso sí que tengo una opinión sobre él que es, es clara. En fin. Eh, niños, no juguéis con la inteligencia artificial.
2: <risa> bueno, y una semana más no podemos dejar de hablar de nuestro amigo Zuckerberg.
0: Espera un segundo, que tengo algo. Es que hemos hablado de Zuckerberg. Claro, yo ahora mismo cuando hablamos de Zuckerberg me acuerdo de... Con ando, es inevitable, sí, es claro. inevitable. Entonces... Como tengo mucha envidia de mi amigo Miguel Ángel, ayer estuve trasteando con qué formas podemos, eh, pues digamos, mejorar todo esto. Entonces tú vas a hablar de, de Zuckerberg, ¿no?
2: Yo voy a hablar de una adquisición de Facebook.
0: Pero, pero, a ah. ver, introdúcelo. <risa> <risa> claro, es que he puesto mal la cosa.
2: Ah, hablamos de. Mark Zuckerberg. Venga, dale. Ahora somos musicales también nosotros. Claro, es que,
0: es que me he esta aplicación. <risa> Música en da... directo, ¿eh? A ver, espera un segundo. Espera, esta... Mira, esta es muy chula. Esta es... Pero cuando estás hablando, tú puedes hablar, que yo, yo, te, lo, yo te lo manejo.
2: Vale. Bueno, pues... <risa> Va a ser muy cómodo dar esta noticia. Pues resulta que Facebook... Ha adquirido una empresa...
1: China. No, perdón.
2: <risa> sí. ¿Sigo, no? Vale. Sí, por favor. Bueno, pues Facebook ha adquirido una empresa que está especializada, atención, en el control mental. ¿Cómo? Sí, sí, sí. <risa> y hablábamos antes del peligro de la inteligencia artificial madre mía lo que se nos control viene encima mental. sí control mental y sabes cómo se llama la empresa que ha adquirido Control Labs te suena
0: <risa> vale venga vamos a decirlo <risa> <era el> <risa> hace 10 años decidimos hacer dos compañías una que es un Labs que nos ha ido fantástico pero bueno la otra la hemos vendido no la de Control no la de, sí ahora por fin <risa> de ahí nació Alejandro que es un <risa> <risa> algoritmo que programamos hace 10 años <risa>
2: Bueno, pues aunque lo de control mental suene a superpoder, pues se trata de dispositivos que permiten a, a las personas, a los humanos, controlar cualquier dispositivo usando su cerebro. En el fondo se trata de una tecnología pues similar a, a las de las prótesis electrónicas de cuando alguien ha perdido... Sí, sí, sí. Vale, vale, esto no es serio. Pues las prótesis estas que, que, que muy modernas que se pone la gente que ha perdido una extremidad y que pueden llegar a moverlas utilizando los impulsos de, de sí. que vienen del cerebro, dan, que dan las órdenes del movimiento, pues se recogen esos impulsos y al igual que con estas prótesis, pues lo que está haciendo esta empresa Control Labs es un dispositivo que recibe esta, estos impulsos y te permite controlar pues un dispositivo, un... Un, un ordenador, un móvil, lo que sea, eh, más específicamente, por lo que dicen, lo están haciendo para controlar entornos de realidad virtual.
0: Eh, que conste que también tu amigo Elon, eh, Elon, eh, tiene otra empresa también que hace esto. Sí, la
2: es de... Ring? sí, sí. Lo que el... pasa es que yo creo que él eh, busca los impulsos en el cerebro, yo creo que a un nivel, digamos, un poco más mm, ambicioso. Y esto, como digo, es una tecnología que relativamente ya existe, lo están perfeccionando, sí. están trabajando en ello, pero esto en el fondo eh, recibe los impulsos de movimiento.
0: Bueno, es lo que se llama, yo no lo sé, seguramente cualquier médico que está escuchando ahora mismo los lo puede decir mucho más rápido. Y es que órganos, fantasma o espejo, sí. y es ah, cuando sí. pierdes un brazo sí. una pierna, sí. te sigue picando, te sigue doliendo, es como, pues eso...
2: Claro, aunque no tengas el brazo, tu cerebro realmente es capaz de, de enviar la señal, de mover un dedo, de mover...
0: Pues eso pasa también con los exnovios, ¿no? Un exnovio te sigue picando, te sigue... <risa> <risa> en fin.
2: Bueno, pues eso es lo que nos espera en Facebook. <risa> controlar entornos de, de realidad virtual con su sistema de realidad virtual mediante dispositivos que entienden nuestro cerebro. Yo
0: solo tengo los problemas con la realidad virtual. Me flipa. Eh, la verdad es que como a todo el mundo, hay que probar el casco, hay que hacer muchas cosas Pero realmente todavía no lo veo una actividad real ni comercial, me explico eh, Yo no me veo en casa con unas gafas de realidad virtual eh, Jugando a un videojuego o interactuando con una cámara En cambio, lo que está haciendo Apple, que ya lo hemos hecho alguna vez La realidad aumentada me parece mágica Y bueno, en teoría hay unas gafas por ahí Sí, sí, se, se ha un desvelado complicado.
2: una patente de unas gafas ¿Viste así curiosas
0: ¿Visteis el vídeo ¿Viste de cómo funcionaban no, no. Un programador de una de las empresas que está subcontratada para realizar este tipo de, de en el fondo creo que están creando y es mi opinión eh, una especie como de olo en eh, las de eh, Microsoft, pero eh, más ligeras y más sencillas, porque lo que hacía este vídeo lo puedes buscar, no, no, no sé dónde demonios está, y es una especie de visionador tipo profundidad como los que hacían los de Microsoft precisamente con el tema de la, ¿cómo se llama el videojuego este? De la Xbox pues lo que veía es un entorno pues volumétrico en función pues también lo que está haciendo ahora mismo el iPhone ¿no? que, que te hace fotografías preciosas porque reconoce las profundidades ¿no? pues eh, vamos a ver, pero de todos modos yo no veo no me veo, yo he visto muchos vídeos de gente eh, navegando por los mundos de Yuppie estos virtuales de, de Zuckerberg de, de uh -huh. Facebook eh, 360 y tal y no me veo
2: ¿Tú crees que va a ser como el plus de, de las gafas de 3D? que A eso me... al final se ha quedado en
0: nada ¿En las de las de Microsoft
2: no 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 las gafas de 3D en el cine las películas en 3D con las gafas de texto que las eso de fue texto. una burbuja que yo creo que ya se ha, ha desinflado es que completamente ¿a quién
0: le gustaba poner esas gafas para
1: os puedo contar una cosa Por favor. la primera vez que vi una película con 3D en 3D perdón eh, yo me puse las gafas y cuando salí o sí es que no no lo he visto bien claro fui al médico y es que necesitaba gafas <risa> <risa> Entonces bien. fue la peor experiencia de toda mi vida.
0: Y claro, las vistes, eh, que no veías... Fue un momento revelador, Claro,
1: ¿no? si pues, es que lo veo fatal, todo. Alba,
0: gracias al 3D, tú la ves bien.
1: Ahora sí, veo bien gracias al 3D, eso
0: es. Has visto, si sí, es que...
1: <risa> bueno, vamos a cerrar este podcast hablando del Día Mundial del Farmacéutico que ha sido esta semana. Sí, fue Muy ayer, importante. ¿no? El miércoles. Bueno,
0: el miércoles, pero como hoy es jueves... No, en teoría hoy es viernes, pero acabo de desvelar todo el asunto. Sí,
1: fue el miércoles pasado. Eso es, el día 25. Y queremos destacar un hilo muy interesante eh, que hemos eh, leído en la cuenta de Hipertextual.
2: Bueno, bueno pues eh, que menos que empezar por los antibióticos. Eh, todavía se escucha por ahí personas quejándose de que ha ido a la farmacia a pedir monurol para la infección de orina y no le han querido dar pues efectivamente han hecho muy bien en no darles ni este ni otro antibiótico sin receta porque cada vez son más los casos de resistencias a antibióticos estas resistencias son generadas por culpa del de uso indebido
0: bueno, uso indebido, el agua y el uso masivo en los animales de granja
2: ¿Sí?
0: que por cierto que la gente se queja, es que Dios mío, qué horror no, es que es necesario porque si son las infecciones llegarían a los humanos
2: eh, otra medida menos conocida para evitar esta resistencia a los antibióticos es no tomar los antibióticos junto con el alcohol.
0: Esto nos han destrozado. Eh, Yo me he tomado el antibiótico y se me comió un chupito de tequila. Y sí. decían, no me curo.
2: Pues es cierto que eso de que daña el hígado es un mito. <risa> Pero sí que es verdad que disminuye la absorción y eso puede generar resistencias.
0: Yo creo que lo mejor en todos estos casos como dice hilo al final, es que, bueno, pues hagamos caso del personal sanitario porque una de las cosas que ha habido esta semana que ha habido, bueno, es genial, ¿cómo se llama este tipo? Es un, es un, es un enfermero que ha hecho un vídeo que se metía con esta youtuber que, que decía que era un cosmético y le estaba poniendo antibióticos en la cara. Sí. sí ¿eh? que, que era fantástico. Bueno, esto es para el acné, ¿no? Y el problema es que eso ese producto necesita receta médica.
1: Sí, heridosis, justo ese producto sí eh, creo que ha sido bueno un montón de, de youtubers y de influencers no ha sido solo una ha sido un, algo general es que el
0: mundo youtuber es muy jodido es que, lo decía wish micho esta semana eso confirma el mundo youtube confirma que la raza humana se va a extinguir empezando por él y lo dice así <risa> en fin eh, es que cuando se hace mayor eh, wiz me empieza a quedar bien eh, hasta aquí ¿Lo dejamos? hasta aquí hasta aquí ya no 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 falta el libro ah ¿Es que verdad? pone aquí si ves el guión pone el libro recomendado y cuenta Twitter así lo deja caer en plan jódete Fefo búscalo <risa> haz algo en tu vida bueno nos has traído algo sí sí, sí. bueno quien vea mi despacho que conste que todavía esto no me lo he leído a ver tengo un libro que consta que muchos los empiezo luego os voy dejando a Marte pero bueno este libro es uno de ellos y curiosamente tengo que volver a él eh, por dos razones una porque en un chat con un grupo de amigos que ya sabéis quiénes sois eh, lo han mencionado y, segundo, porque lo, me lo empecé a leer este, este verano, me pareció muy interesante, pero lo dejé ahí en uno de mis montones y se me han colado varios. Pero lo he vuelto a retomar porque tengo que escribir un artículo para otro periódico y eh, necesitaba una referencia importante. El libro del que estoy hablando es eh, Mundo Orwell. Eh, de hecho, Mundo Orwell, luego te paso un link, hay una entrevista al, al, al autor, en la dos... Ángel Gómez de Agreda, que es un militar español. El libro, a ver, el libro no te va a cambiar la vida, pero sí te habla, básicamente, es un, según define el autor, es un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Revela de forma muy didáctica todos los aspectos de la privacidad cómo nos afecta y bueno y hemos montado cómo entenderlos sin que sea alarmante. Y sí que es cierto que hay aspectos que los desarrollan muy bien, otros que lo que no tanto. Pero si lo combinas con el otro libro que os dije hace dos semanas, de, de, de ética para las máquinas, ambos libros son de la editorial de Ariel, que por cierto lo están haciendo de maravilla y son libros completamente adictivos eh, pues la verdad es que bueno, para quien quiera leerse algo rápido parece muy grueso, pero luego es muy ligero y se lee súper rápido, la verdad eh, Mundo Orwell de Ángel Gómez de Agreda hago un reto a todos los que estéis escuchando este podcast Quiero cuentas de Twitter tagueadas en el hashtag podcast Illusion para que la semana que viene podamos elegir la cuenta que más repitáis la mencionaremos como cuenta eh, pues de la semana. Oye me gusta mucho esto de los efectos creo que sí ya lo, me he dado cuenta que ganamos con creces a nuestro amigo Mañez. Miguel Ángel. No me ganas. <risa> Es que claro, esto es el iPhone, chicos, es lo que hay En fin, que con esto Y un bizcocho, hasta la semana que viene Que entenderemos tener Un tema importante En fin, una vez más, Alba, muchas gracias A vosotros Alex, muchísimas gracias A vosotros también Y Albert, muchísimas gracias
1: A vosotros gracias. también
0: Hasta la semana que viene Adiós ¡Hola! qué chulo, ¿eso qué es?
2: Ah, yo también tengo efecto. ¿Y qué es eso?
0: Pues lo mismo que tú ¿Pero tienes el mismo? el movie? No ¿Qué programa es ese? El GarageBand ¿Eh? El GarageBand No sí, lo tengo ¿Por qué? ¿Qué instrumento es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? Estamos cabrón Estamos despidiendo el programa <risa> Que yo me quedo loco Ah, Hasta la semana que viene No, vengo Qué cabrón instrumentos instrumento es ese? Es... Bueno, voy a parar. <risa>